0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Optikerpodden med mig, Jonas Upphagen. I månadens avsnitt ska vi fortsätta prata om samsynsproblem med Carl Färnholm. I del två av denna följetong kommer vi fortsätta prata om symptom och hur Carl till slut fick rätt diagnos och hur behandlingen gick till av sina samsynsproblem. Så med de orden fortsätter vi samtalet med Carl. I förra avsnittet fick vi lyssna till din patientberättelse och du berättade om typiska symptom men också om symptom som sjukvården kanske inte direkt kopplar till samsynsproblem. Du kan väl börja detta avsnitt med att repetera symptomen på samsynsproblem då det är viktigt att känna till dessa symptom.
1: Mm. Vare sig man kollar på 1177 eller man är ute på, på olika informationssajter kring ögon så kan man inte läsa om de här symptomen. Det står ofta huvudvärk, det står ögonsmärta. Det står dubbelseende. Det kan stå läsproblem. Det är ju de vanligast förekommande som man läser dem. Men för mig som patient exempelvis, eller om jag skulle arbeta med professionellt med ögon, så är de andra symptomen så pass viktiga att jag måste liksom ha hela symptombilden. Jag måste förstå att det är allting från huvudvärk till nacksmärta och ryggsmärta, till smärta i käkarna, i ögonen. Till att man då har en, ofta en sned huvudhållning. Exempelvis att man lutar huvudet åt höger eller vänster axel. Och man har en dåd vertikal skenning. Till då att man har synrelaterade problem som ljuskänslighet. Torra ögon. Likväl som eh, lite skuggig bild. etc. Till att man har läsvårighet och koncentrationsproblem. Att man kan bli väldigt, väldigt utmattad. Eh, speciellt vid närarbete. Till ischel, desorientering. Etc., etc. Och de här psykologiska symptomen som är väldigt ointuitivt om man inte känner till kopplingen till ögonen och varför de här skulle kunna uppstå. att man kan få en panikattack till och med och känna en otrolig ångest eller oro av att ögonen inte är synkroniserade. Det är ju någonting som ligger så långt ifrån den gängse uppfattningen som, mm. som man nästan kan komma av. Eh, och det är just det här att lyfta fram hela symptomen, för det var det som hjälpte mig. Det var först när jag kunde se de här 30-40-symptomen som man kan få ut ett av samsynsproblem som jag förstod att okej, det här är ju det jag måste ha. Och jag kunde inte läsa mig till det på svenska. Utan jag, jag tog en, fick liksom hitta detta via amerikanska ögonspecialister. Och den symptombilden, den är otroligt kritisk att den kommer fram. Eftersom det är inte är säkert att samsynsproblemen upptäcks. För de kan vara väldigt svåra att upptäcka. Så då behöver man liksom börja med att förstå symptombilden. Titta på patienthistorien. Och har man en kombination av de här symptomen. Då visar forskningen att då har man en hög sannolikhet att man faktiskt har ett samsynsproblem. Och sen gå vidare till att försöka hitta samsynsproblem. För då har man liksom dränerat in detta. Man skapar ju sin hypotes om att det här borde vara det som är orsaken. Och sen då gå på och undersöka patienten. Liksom. Så, så där är och där är det liksom inte bara, kring, det är liksom inte bara optikbranschen utan det, det handlar ju om alla som jobbar med den här typen av symptom. Allting från läkare till specialistläkare, ögonmässiga halsläkare, till psykologer, psykiatriker, till lärare när vi pratar om liksom läsproblem och koncentrationsproblem, till Kiropraktorer, fysioterapeuter, sjukgymnaster. Det är otroligt viktigt att alla de här medicinska professionerna känner till, mm. eller professionerna uttaget känner till. Men jag har ju också märkt att i alla fall utanför de som jobbar med ögonhälsa. För där, tycker jag att där, har man verkligen, där ser jag verkligen ett jättestort intresse för det här och min bok och, och så vidare och det här samsynsproblemet. Men utanför detta, till exempel i media, så är det, jag tror det är väldigt svårt att, att ta på de här sakerna. Det är som man, inte, man, man förstår inte riktigt det här. Man har alltid tänkt att men, synen, ögonen, det handlar bara om att se bra. Men vårt synsystem, det är så mycket mer. Det är så, mycket, det är så avancerat. Man ser ju med hjärnan. Det här är väldigt avancerade saker. Och det är där någonstans också som det här skiftet från att bara se ögonen som en kamera till att se helheten och patienten som helhet och hur ögonen påverkar patientens hälsa. Det är ju ett, ett skifte som, som behöver göras mm. för att kunna nå ut med det här. Mm. Absolut. Om man då ser det här i ett lite bredare perspektiv också utanför de som jobbar med ögonhälsa, att det här förändrar ju lite syn när man ser på ögonen. Eh, och det är klart att det skiftet, paradigmskiftet det kommer ju ta lite tid att arbeta sig, arbeta sig igenom. Och vad jag märker det är ju att <hör> de som verkligen tar del av den här informationen, allting från patienter till de som jobbar med ögonhälsa där har vi fått ett otroligt fint gensvar och benägenheten att prata om det här och sprida den här kunskapen har varit väldigt, väldigt hög. Så att det kommer vara, en, en viktig del av att sprida informationen kommer ju vara word of mouth, liksom, att man pratar kring det här.
0: Mm. Absolut. I ditt gedigna arbete med den här boken, vad, vad har du lärt dig? Vad, vad är det som kan utlösa samsynsproblem?
1: Mm. Ja, först då kan jag väl exemplifiera med mitt eget fall där jag drabbades av ja, någon typ av influensa. Jag hade väldigt hög feber. Det är en utlösande faktor. Det kan vara olika typer av infektioner. Det kan vara stress. Det kan vara utmattning. Det kan också vara så att man har ett trauma mot huvudet exempelvis en hjärnskakning. Det är en sån patientgrupp som visar en, en hög förekomst av samsynsproblem och sen finns det vissa andra sjukdomar också neurologiska sjukdomar och så vidare då, som kan utlösa det här. Och sen finns det också fall såklart där det är inte heller ovanligt att man, man har egentligen inte hittat någon utlösande faktor utan man får det här bara och det, det visar sig också öka med, med åldern där forskning visar att patienter, äldre patienter exempelvis över 60 år då, har en, en mycket högre förekomst av samsynsproblem än, än yngre patienter. Och jag, jag tror bara man, kan, man kan också bara kommentera lite på det där med infektioner och så vidare. Eh, vi, har ju, vi lever ju mitt i en pandemi här, eh, covid-19. Och det är väl ett, ett typiskt exempel på någonting som skulle kunna utlösa en efterföljande samsynsproblematik. Och det tror jag också är väldigt viktigt att ta med sig och förstå när man har en patient som eh, uppvisar de här typerna av symptomen efter att man har eh, haft covid-19. Så det är en sån patientgrupp som jag tror har en där det finns en förekomst av, av samsynsproblem som bör, bör utredas.
0: Ja, det, det är kul att du är så pass uppdaterad. Man har ju börjat titta på det här nu: sambandet mellan långtidssjukskrivning efter covid-19 och problem. Så det är kul att du är så pass uppdaterad. Mm. Du blev ju själv feldiagnoserad med utmattningssyndrom. Kan du mm. berätta hur det gick till och varför det blev så?
1: Ja, nej, men precis. Så, så under tiden då, innan vi förstod att det var, att det var samsynsproblem så blev jag eh, diagnostiserad av två läkare för utmattningssyndrom. Och vad är då anledningen till detta? Eh, det är nämligen så att samsynsproblem och utmattningssyndrom de delar väldigt många olika typer av symptom. I min bok så har jag gjort en ganska så, ska vi säga, rudimentär analys där jag då har sett att utav de vanligaste symptomen för utmattningssyndrom, så 90% av de symptomen ungefär kan man också få genom samsynsproblem. Så att eh, diagnoserna har ganska så lika symptombilder. Och det är väl en anledning till att jag då blev feldegonserad med utmattningssyndrom skulle jag säga. Så att det är också något som är viktigt att ta med sig när man, om man har blivit diagnoserad med det eller man misstänks eh, lida av detta att samsynsproblem kan vara en differentialdiagnos också till utmattningssyndrom. Och då vill jag väl återigen komma till det där, liksom att tittar man på mitt fall så jag tyckte ju inte att, jag kände ju inte igen de här symptomen från egentligen, i alla fall direkt ifrån att jag hade jobbat mycket eller att, att liksom, jag kände att det hade med utmattningssyndrom att, att göra så att jag tror liksom att när man har en patient då som, inte riktigt, som inte riktigt blir bra och man inte riktigt får en, en bra respons på behandlingen det är då man kan börja titta på det här med samsynsproblematik.
0: Till sist så fick ju du äntligen hjälp med dina problem. Kan du berätta lite om dina erfarenheter kring att få dina samseende problem behandlade?
1: Gärna det. Dels så skulle jag vilja säga att det, är en ganska, det, kan vara en, det kan vara en ganska lång process. I mitt fall då så blev jag ju hjälp med hjälp av prismaglasögon. Om man då börjar lite från början då, så som jag nämnde också förut så fick jag mina första glasögon. Och det här var ju då initialt, där jag då hade en korrigering på två prismade horisontellt och 0,5 vertikalt. Det skulle senare visa sig att den vertikala skillningen då var åt andra hållet, men i alla fall. När jag fick de första prismade så kände jag inte speciellt stor skillnad. Jag kände inte så stor skillnad när jag heller provade ut prismorna, vilket är en väldigt viktig del i det här. För man vill ju att patienten ska ju känna en symptomrevision eller känna att det är väldigt bekvämt att ha på sig glasögonen. När de första prismaglasögonen så kände jag inte så stor skillnad. När jag fick de andra prismaglasögonen och man korrigerade min horisontala skillning fullt ut från två till sju prismadioptie, då skulle jag säga att hälften av symptomen försvann. Det var en enorm skillnad. Det var, jag brukar beskriva den här känslan av att få de här glasögonen ungefär som att man i föreställer med då man skulle få något lugnande medel. Det var en enorm avslappning. Det var det. Och sen det som hände efter det då när, när den här horisontala skelningen hade råts ut så, så hade jag då regelbundna undersökningar eftersom symptomen var inte helt borta jag hade fortfarande symptom jag kunde inte läsa jag hade fortfarande nånting i nacken och så vidare. Och där var det väldigt trixigt för att vi, vi var på den horisontala skelningen och korrigerade den det såg ut som att min horisontala skelning hela tiden ökade. Men det vi kom fram till till slut det var att jag hade en dold vertikal skelning på 0,5 prismadioptrier som var ändå åt andra hållet. När vi korrigerade den skelningen då minskade även min horisontala skelning. Så då drog vi ner den. Vi var uppe på 9,5 prismadioptrier, drog ner den till 7. Skillnaden mellan jag hade också en skillnad mellan att jag skelade mer på nära håll och på långt håll och det försvann när vi korrigerade den dåliga vertikala skelningen. Och den var bara på 0,5 prismadioptrier. Och sen gjordes en ytterligare liten justering på 0,25 prismadioptrier på den vertikala. Och när den var gjord då var det då är jag i princip helt återställd skulle jag säga 95% återställd eller ännu mer idag skulle jag säga att jag är i princip 100% återställd, jag har inga, inga besvär kvar alls. Så jag tror liksom att några viktiga saker att ta med sig här det är ett att det är en process det här patienten kommer inte kunna, kommer inte kunna ta korrigering från början man behöver ha återkommande besök, för min del och det som jag har läst i forskning handlar om att man, man återkallar patienten efter kanske en månad för att se om man behöver justera prismaglossögonen igen. Och man behöver minst två till tre korrigeringar av prismaglossögonen. Och när det gäller de dåliga vertikala skenningarna så är det ytterst viktigt att man har så små prismer som 0,25 prismadioptrier för att få en maximal symptomreduktion. I mitt fall så hade jag 0,5 först. Och sen hade jag, eh, gjorde vi ytterligare en liten justering med 0,25. Och den här lilla justeringen med 0,25 den syndes ju inte alls på några typer av undersökningar som vi gjorde utan det handlade bara om att jag hade lite kvarstående symptom. Jag tyckte det var lite jobbigt när jag läste länge. Jag tyckte det var lite jobbigt när jag körde bil. Jag kunde få lite huvudvärk. Och jag hade fortfarande en liten, liten tilt av huvudet. En liten huvudlutning som var kvar. Och när vi justerade med 0,25, la på den prisman. Då försvann det direkt. och Pang. Då försvann de sista symptomen. Och det kunde vi ända sitta via att okej, okay, du har en liten huvudlutning kvar. Du har lite symptom kvar. Vi provar att lägga 0,25. Vi ökar från 0,5 till 0,75. Och då försvann det. Det är en, en, en lång process med att prova ut prismerna. Man får, när det gäller de dåliga vertikala skälningarna, titta på patientens huvudlutning. Som då i mitt fall, jag lutade åt vänster. Och då lägger man då prismabas upp på vänster öga. Man kan börja med en prismadioptri och sen så kan man justera det här med 0,25 tills patienten då känner att det är maximal avslappning och sen återkall man patienten inom en månad för då har alltså ögondusklarna slappnat av. Jag var ju ungefär med en månads mellanrum kan man säga på följande undersökningar och justeringar.
0: Du är ju som sagt utbildad civilekonom i botten. Mm. Så att vi måste ju lyfta fram den sidan av det här också. Du, jag har ju förstått att du har gjort en del kalkyleringar kring det här. Mm. Så att förutom patienternas lidande, vad mm. uppskattas samhällskostnaden för obehandlade samsynsproblem vara i Sverige?
1: Ja, men precis. Jag har gjort en, en väldigt omfattande kalkylering av det där. Och mina slutsatser, min estimering. Och det här är ju ingen siffra som, som man ska ta på decimalen men snarare att man får en sorts storhet kring det här är att det här skulle kunna kosta det svenska samhället upp mot 13 miljarder i utebliven produktion. Och då har jag tittat på bara patientgruppen från 20 till 64 år som arbetar och det här är alltså kostnaden som, som den uteblivna produktionen i form av sjukskrivning skulle kunna ge upphov till. Så 13 miljarder. Oavsett om den siffran är korrekt eller inte så, så pratar vi om att vi, det vore väldigt svårt att argumentera för att vi inte pratar om att det är flera miljarder varje år som det här kostar. Och, och jag ska bara berätta jättekort kring bakgrunden till, till den här siffran. Det är ju så att jag har tittat på då hur många procent av befolkningen är det som har samsynsproblem. Det är det första man behöver förstå. Och där finns det ganska mycket forskning eh, på förekomsten och eh, den forskningen den indikerar att det är i alla fall minst 10% av befolkningen som, eh, som då lider av samsynsproblem. Och sen behöver vi ju då förstå men okay, hur många är det som är behandlade redan för det här. Och då har jag tittat på hur många orkultister det finns i Sverige och sen har jag tittat på hur många patienter de kan behandla och sen har jag tittat då också på uppskattat ögonläkare och optiker också som behandlar de här patienterna. Och jag uppskattar någonstans att ungefär 300 000 patienter är diagnostiserade och behandlade för det här vilket innebär att det återstår 700 000 patienter. Och sen så har vi ju bara tittat på patienter mellan 20 och 64 år vilket är ungefär hälften av de här 700 000 då, patienterna i Sverige vilket är 350 000 patienter ungefär. Och sen så har jag gjort så att har uppskattat att ungefär vad det här skulle leda till i sjukskrivning vilket är en väldigt svår fråga att svara på för att där finns det lite, lite mindre data. Men där har vi gjort antagandet då i den här beräkningen att det är mycket ovanligare att ha svåra symptom, så som jag hade, än att man har lättare symptom. Att man kanske har lite lättare huvudvärk eller lite lättare nackvärk. Eller så där. så, att, så att jag har gjort en uppskattning av det och gjort en modell. Eh, där jag egentligen då antar att hälften av alla de här 350 000 patienterna de har inga besvär som är så svåra att de ens behöver behandlas. Och sen halverar jag det här hela tiden. Eh, där varje då gjort sju tycker olika grupper. Och där varje då grupp... Har en, en viss allvarlighetsgrad och tillika då ett visst antal sjukskrivningsdagar per år. Och kommer ner till att ungefär hälften av de här behöver ingen behandling alls. De har inte så allvarliga samsynsproblem. Medan ända 6000 de, de är så sjuka så som jag var. Vilket då är en, 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 en ganska liten del av patienterna. Och sen har man ett, ett antal patienter däremellan då som har en viss procent sjukskrivning per år. Och det här summerar då upp till att ungefär 30 000 sjukskrivningsår bör detta generera. och kostnaden för det då i utebliven produktion Det är ungefär 13 miljarder.
0: Jag förstår. Och något av det viktigaste med att vi spelar in det här avsnittet är ju att branschen ska känna till det här att det finns en grupp människor som har de här problemen och som kanske missas i vissa fall. Vad skulle du säga är det viktigaste att känna till för att hjälpa de här patienterna till rätt diagnos?
1: Det absolut viktigaste, jag skulle lyfta fram några saker, men det första jag vill lyfta fram det handlar om att man behöver förstå hela den här symptombilden. Det är nyckeln till att hitta de här patienterna. Alltså förstå att samsynsproblem kan generera allt från huvudvärk till nacksmärtor till att man kan ha lite grumlig syn på ena ögat. Till att man kan få yrsel och balanssvårigheter. Till att man tycker det är jättejobbigt att få panikattacker. När man är ute bland folk eller när man kör bil etc. Så att hitta patienterna. Ställa de här frågorna kring om de har de här besvären. Där finns det ett, ett verktyg som heter Binocular Vision Dysfunction Questionnaire som är publicerad i, i USA. Där man då kan använda för att screena de här patienterna. Så det första liksom handlar om att oavsett om man använder det verktyget eller om man ställer frågorna, det spelar ingen roll. Men hitta patienterna genom att ta patienthistorien och se om man har en kombination av de här symptomen. Så det är jätteviktigt att man då till exempel som optiker eller om man jobbar med, eh, tillhör någon annan profession som jobbar med ögon. Eller för den delen om man till någon annan profession som jobbar med de här typen av symptomen också. Att man förstår allvaret i det och förstår vilka symptom samsynsproblem kan ge. För att därigenom sen, antingen om du besitter kompetensen själv att du kan behandla patienterna eller om du remitterar dem till någon som kan. Så först och främst hitta detta. så Ställa frågorna, men också att man alltså, visualiserar de här symptomen på olika typer av informationskällor alltså, om, om jag går in på en vi tar till exempel om jag går in på en, en, en ögonklinik eller en, en, en optiker etc. då behöver jag ju kunna läsa om de här symptomen för det var så som jag som patient förstod att det var det här jag levde av så man behöver ha det här visualiserat och kommunicera de här symptomen för att kunna hitta de här patienterna så det är det första kring att kommunicera symptombilden. Och sen handlar det andra om lite kring det här att alltså samsynsproblem är ju ett vitt grepp. Det kan vara så många olika saker. Jag har pratat lite om det här med dålig vertikalskälning. Det behöver inte alltid vara det. Det finns många andra typer av samsynsproblem. Men det, anledningen till att jag lyfter fram det lite det är att de är så svåra att hitta. Så att även om de vanliga metoderna som man använder för att, för att hitta samsynsproblematik inte riktigt ger något resultat men om det är så att patienten ändå har de här symptomen att man har det här, den här alternativa metoden som ett verktyg i sin verktygslåda titta på patienten, ser om man har en huvudlutning har man inte det så kan man ju alltid prova att applicera en vertikal pisma i alla fall på höger eller vänster öga och det är ju först om patienten känner att, att alltså man, man brukar ha en symptomreduktion inom 10-20 minuter och alltså sen kommer ganska direkt den här så har man en positiv, får man en positiv respons från patienten och har de här symptomen, då, då, då har man liksom diagnosen där i sig. Va? Det är det som de lyfter fram i USA genom sin forskning, eh, genom att ha behandlat över 10 000 patienter. Så det är också väldigt viktigt att ha det här alternativa verktyget för den som behandlar för att man inte ska missa patienten om man har de här symptomen. Så det skulle jag säga är de två, två viktiga sakerna att ta med sig.
0: Ja, jag förstår. När jag läste din bok så kände jag att jag blev lite besviken på optikbranschen som inte fångade upp dig och hjälpte dig eller remitterade dig till någon som kunde hjälpa dig. Vad, vad känner du? Är du besviken på optikbranschen?
1: Nej, Nej men jag är inte besviken. Däremot så, så skulle jag säga så här. Jag skulle säga att det här är något som på en mycket högre nivå behöver lyftas fram och, och kommuniceras. Att de här symptomen finns där och att, att det här är liksom allvarligt kring samsynsproblem. Det är baserat på allting som jag har tittat på. Alla informationskällor exempelvis. Då, nu har jag fokuserat ganska mycket på Sverige och så vidare. De har, det, det finns ju inte den här informationen kommuniceras. Så hur ska man då som optiker eller kanske ögonläkare eller or optist eh, veta att en kombination av de här symptomen är Det som det skulle kunna vara samhällsproblematik bakom detta. Så att på så sätt så är jag inte besviken. Det är jag inte. Utan det här är någonting som man behöver lyfta fram brett. Också liksom utanför optikbranschen. Utanför liksom ögonsjukvården. Inom hela sjukvården. I media och så vidare. Eftersom detta är så pass vanligt som 10% av befolkningen. Och kan ge så allvarliga symptom. Så att jag tycker att baserat på den... Så som man känner till idag och, och, och så som man arbetar så, så känner jag inte att det är liksom ingenting som jag känner inte att det är någon som inte har gjort sitt jobb det känner jag absolut inte utan jag känner snarare att det finns ett skallande behov av att lyfta fram den här problematiken för att hjälpa så många som möjligt
0: Ja men det, det är skönt att höra I din bok så pratar du om det här formuläret Binocular Vision Dysfunction Questionary Vart får man tag på det frågeformuläret?
1: Det här då Binocular Vision Dysfunction Questionnaire det finns på en, på en ögonklinik i USA som heter Vision Specialist of Michigan. Så att om man söker på Vision Specialist of Michigan, går in på deras hemsida och tittar där sen på Binocular Vision Dysfunction Questionnaire så finns den frågeformuläret där. Alternativt så finns det också publicerad forskning på det som också finns på den här hemsidan. Så där finns information kring det här frågeformuläret. Det jag egentligen skulle vilja som jag tror skulle hjälpa till väldigt stor del för exempelvis optiker att hjälpa de här patienterna det är att man tar en liten patienthistoria i början av undersökningen där man ställer ett antal frågor. Det kanske kan vara 57 frågor. Där man då förstår om ja, men finns det finns någon, någon histori kring huvudvärk finns det någon histori kring nackverk finns det någon histori kring isch eller Eh, tycker man att det är jobbigt att vara i eh, liksom, köpcentrum bland folk, köra bil eh, Har man någon, någon smärta i ögonen eller några torra ögon eh, Och svarar man ja på merparten av de frågorna Då, då kan det börja ringa någonting säga, ja, men okej, Det här kanske skulle kunna handla om samsynsproblem Och sen kan man då i steg två titta lite på patienten Är det så att man lutar huvudet åt något håll Eller har någon annan onormal huvudhållning eller till och med att man kan vara lite sned i, var sne i kroppen. Jag var ganska sned i kroppen, jag hade lutat huvudet väldigt konstant under flera år. Då. Så jag hade liksom en obalans i, i, i kroppen. Det kan ju vara svårt att se såklart, men jag tror liksom huvudlutningen i sig är något som ändå är ganska, kan vara ganska lätt att notera, även om den kan vara ganska liten. Och sen kan man gå på och börja, börja undersöka. Det tror jag är en, en väldigt viktig del, och det är också så som jag har ju kommit i kontakt med väldigt många patienter under tiden jag har skrivit boken och också sen den publicerades och så min informationssajt publicerades och jag brukar alltid börja med att ställa de här frågorna och vet jag då att okej, okay, men får man ett ja på många av de här eh, frågorna och har de här symptomen, då är det väldigt hög sannolikhet, då har det nästan alltid varit eh, samsynsproblem ofta då, skenning eh, har det däremot varit så att patienten, nej men det nej men man, man känner inte igen sig i de här, då då, 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 brukar det, då, då faller det inte lika ofta ut i att det är det faktiskt. Så att det verkar vara ett, ett precis som har lyfter fram då i USA, ett väldigt bra verktyg som ett första steg att hitta eller skriva patienterna då och förstå mm. vilka som förmodligen kan lida sen Med T2 så är det ju så att alla patienter får ju också olika symptom. Vissa har mer problem med huvudverk, vissa har mer problem med yskel. En tredje patient kan ha mer problem med en ångestproblematik, medan en fjärde patient kan ha mer problem med läs läsförmågan, koncentrationsproblem. Då. Så det ser sig ganska olika, men ofta har man ju en kombination av de här symptomen, att man har dem till en viss grad. Jag förstår. Är det
0: någonting som du önskar lyfta fram här? För nu börjar jag känna att nu börjar vi närma oss slutet på det här.
1: Någonting som skulle kunna vara bara att nämna lite kort. Jag tror vi har, vi har pratat om symptombilden gånger, komplexiteten i detta. Vi har pratat lite om varför man skulle kunna få samsynsproblem eller rättare sagt vad som kan utlösa det här. Jag skulle också bara vilja vidröra lite kring, men varför får man de här symptomen? Det är också ganska intressant. Och Det som jag har tittat på i, i, när jag har gjort researchen till min bok så finns det egentligen det finns tre stycken delar som forskningen pekar på. Jag tror inte här är man inte färdig. Det, det finns säkerligen fler delar här. Men eh, varför får man då den här smärtan? Varför får man ischen? Varför, varför eh, har man den här eh, liksom, ångestproblematiken när man har samsynsproblem? Och den första delen det handlar om att, eh, det här upptäcktes bara för ett par år sedan, att vid samsynsproblem, när man hela tiden synsystemet får korrigera genom att hela tiden flytta ögonpositionen, då finns det en frenialnerv som heter cygemenusnerven som blir irriterad. som man får alltså neurologiska symptom och man får då en, en, en smärta i käkar, i, i bihålorna och i nacken. För den här nerven är nämligen inblandad i liksom att registrera smärtsensationer i de här områdena kring huvudet. Så, så det är liksom en primär del till just kring om smärtproblematiken. Då. Och som man också diskuterar om den kan faktiskt ha lite med att göra också. Men det är den ena, det är den här neurologiska delen med tre Sen har man en annan del då, som också kopplat till smärtproblematiken. Och det är ju så att när patienterna till exempel har en sned huvudhållning så snedbelastar man ju såklart kroppen eftersom huvudet väger ju 5-6 kilo. Och det gör ju då i sin tur att man kan få muskulära problem kanske framförallt då i, i övre delen av kroppen, axlar, nacke, övre delen av ryggen. Så är det den andra delen kring, kring smärtproblematiken. Och sen har man den, den sista delen också som handlar ju om, om framförallt kanske de här balansrelaterade symptomen, att man får en mismatch i informationen från, från synen till balansinnet. Så att informationen som balansorganen eh, via öronen och informationen som registreras från kroppen eh, läser av inte stämmer överens med det som kommer ifrån, från synen. Eh, och det skapar då ischel, desorientering, illamående etc. Så, så det är tre stycken eh, bakomliggande eh, orsaker, eh, fysiologiska som då pekar på det här. Och jag kan bara lite kort koppla just det här till det här symptomet kring panikattacker och generell oro och ångest och sådär. Varför får man det för? Ja, det vet man inte riktigt. Men det finns en huvudsaklig teori där. Det är nämligen så att det finns mycket forskning på att patienter som har problem med exempelvis balansorganen de har en mycket högre förekomst av ångestdiagnoser och får oftare panikattacker etc. Så att det är väldigt väl utforskat kring att liksom problematik i sin tur driver ångestsymptom. Och vad man tror där då som den här amerikanska forskningen visar det är ju att samma typ av, av liksom koppling mellan eh, samsynsproblem och, och den balanssinnesrelaterade symptomen man får från ögonen. Det, det, det är det som skapar ångestproblematiken då på samma sätt då som exempelvis som man har eh, kristallsjukan eller vad det skulle kunna vara för några balansorgansrelaterade eh, åkommor. Så, så därigenom kommer, kommer det. Då.
0: Nej, men då vill jag bara säga ett jätte stort tack till dig för att du tog dig tid att prata med mig i Optikipodden och lyfta fram det här spännande och intressanta och viktiga området
1: Tack så mycket Jonas, det har varit hemskt roligt att vara med och jag är väldigt tacksam för att jag har fått möjligheten att medverka och prata kring det här området för att det är så pass viktigt och det är så pass vanligt förekommande, så stort tack Där var del
0: två kring samsynsproblem slut och vi tackar Carl för att han delade med sig av sina erfarenheter kring samsynsproblem. Jag vill återigen tacka alla lyssnare som valt att lyssna och jag hoppas att ni lärt er något nytt om samsynsproblem. Börja gärna prenumerera på podden och hjälp gärna till att sprida kunskapen om samsynsproblem vidare. Sist men inte minst så vill jag tacka min samarbetspartner Optikerbundet som hjälper till i skapandet av Optikepodden. Vi hörs!